0: Ja, macht das Leben leichter. Ich denke, dafür ist auch unser heutiger Experte Thomas Klüber angetreten. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Thomas, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch erstmal, was deine Expertise ist, dass wir dich so ein bisschen näher kennenlernen.
1: Ja, ich habe ein sehr, sehr wichtiges Thema, was ich bediene oder wo ich Menschen helfe. Das ist das Thema Verkaufen. Alle müssen verkaufen, aber keiner weiß so richtig, wie. Und äh, Verkaufen hat natürlich auch ähm, ein sehr spezielles Image und äh, das ist extrem. Das ist etwas, was mich natürlich bewegt.
0: Eben, weil wenn wenn ich so an Verkäufer denke, das Typische ist immer so doch ein bisschen negativ behaftet, dass man denkt, äh Jemand will einem was andrehen.
1: Ja, das stimmt. Aus meiner Sicht braucht Verkaufen ganz, ganz dringend ein neues Image, weil viele halt einfach immer an die schlechten Verkäufer denken. Die ziehen mir das Geld aus der Tasche, die verkaufen mir etwas, was ich nachher vielleicht gar nicht brauche. Und ich glaube, da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht. Aber ich stehe genau für die anderen hier. Und zwar für die wirklich guten, erfolgreichen Top-Verkäufer, die dafür sorgen, dass dass Menschen richtig schick aus Geschäften rausgehen, weil sie eine Lösung gefunden haben, die sie sonst selber nicht erkannt haben oder vielleicht auch jemand, der ähm, ein Produkt, eine Dienstleistung so konfiguriert, dass es nachher zu einem echten Mehrwert in einem Unternehmen führt und äh, das ist das, ähm, was was mich antreibt oder auch im Restaurant die Empfehlung äh, von der Tageskarte, die nirgends zu finden ist, die nachher diesen Abend einfach grandios macht und Verkaufen ist eine der Schlüsselkompetenzen, die wir, ob wir das nun wahrnehmen oder nicht, alle besitzen sollten.
0: Also kümmerst du dich um sämtliche Sparten, sag ich mal, weil du jetzt als Beispiel ja Restaurant oder äh, Bekleidungsgeschäft aufgezählt hast, hilfst du da allen Verkäufern in allen Bereichen?
1: Ähm, Hauptsächlich gebucht oder ähm, unterstützend tue ich Unternehmen, die Vertriebe haben, die äh, größere Vertriebe haben, ähm, die halt natürlich abhängig sind davon, dass Verkaufserfolge ähm, funktionieren und die Unternehmen, die mich äh, kontaktieren, die haben natürlich folgenden Anspruch, die möchten, dass ihre Kunden immer wieder zurückkommen zurückkommen und nicht die Produkte. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Beim Verkaufen geht es eigentlich schon um die Empfehlung und diesen Schritt, diesen ersten Step, den machen die Verkäufer und äh, da ist ganz, ganz viel Potenzial und da geht es darum, drei Fragen zu beantworten. Viele Unternehmen wissen nicht, was kann ich in Zukunft eigentlich verkaufen, darauf gebe ich Antworten. Dann die zweite Frage, die ich immer stelle, warum soll man denn überhaupt das Produkt, die Dienstleistung kaufen? Das ist auch eine sehr zentrale Frage, sich da mal Gedanken darüber zu machen, aus Sicht eines Kunden und zwar nicht aus Sicht des Unternehmens ähm, ist sehr, sehr wichtig für den langfristigen Erfolg und was alle beschäftigt, ähm Egal wen, ist, ja sag mal Thomas, wie geht denn eigentlich Verkaufen? Weil viele denken, das geht einfach so, ich rede da einfach ein bisschen rum, zeige dem mein Produkt. Das stimmt aber gar nicht. Verkaufen hat ein System und zwar in diesem System steht der Kunde, der Gesprächspartner im Mittelpunkt und eben nicht mein Produkt, weil Mhm. es geht darum, eine Lösung für den Gegenüber zu finden und nicht um schnell das Produkt loszuwerden. Und das ist langfristiger Erfolg und das, was viele mit dem negativen Image äh, verbinden, ist halt dieses Streben nach kurzfristigem Geld schneller Abschluss. Das ist meistens nicht zielführend.
0: Und du sagst dann, es geht darum, wenn ich, wenn mir der Kunde gegenübersteht das erste Mal, dass ich mich erstmal mit ihm über ihn unterhalte, also gar nicht um das Produkt, sondern ihn frage, wie sein Leben ist, um da so ein bisschen genau. helfen zu
1: können. Verkaufen ist, ähm, ist wie in der Liebe. Wenn man jemanden kennenlernt, dann ähm, ist es ein Unterschied, ob ich jetzt die ganze Zeit von mir erzähle. Oder ob ich mich tatsächlich für denjenigen interessiere, der auf der anderen Seite steht. Und durch echtes Interesse bekomme ich im Endeffekt ein reales Bild über die jetzige Situation des Gegenübers. Ich bekomme aber auch ein Bild über die zukünftige, wünschenswerte Situation des Kunden. Und ich kann hier natürlich einen Bedarf erkennen den ich lösen kann, dann kommt der Unternehmer weiter oder auch der der Kunde. Mhm. Ich kann aber auch einen Bedarf sichtbar machen, den der Kunde noch überhaupt nicht erkannt hat. Und das ist die hohe Kunst im Endeffekt von vielen Top-Verkäufern, die wirklich langfristige Erfolge haben. Die schaffen es, bessere bessere Lösungen zu finden, wie die, die der Kunde eigentlich jetzt schon erkannt hat.
0: Und es geht aber auch nur, wenn man von seinem Produkt überzeugt ist, oder? Ja, das ist... Wenn manche inter- hier ja. arbeiten vielleicht auch irgendwo ein Ding, sagt, scheiße, verkaufe ich hier genau für, so einen, ist für einen es.
1: Mist. Ja, ich kenne keinen wirklichen Spitzenverkäufer, der nicht etwas verkauft, was er liebt. Sondern das müssen die anderen tun. Das heißt, wenn, wenn man das Verkaufen liebt und verstanden hat, wie das geht, ein klares System hat, dann verkauft man nur Dinge, die man wirklich gerne hat, wo man sagt, die stiften einen Nutzen, man erkennt aber auch, dass die nicht für jeden passen. Das mhm. heißt, wirklich erfolgreiche Verkäufer sagen auch in einem Gespräch, ganz ehrlich, das, was ich dabei habe, die Lösung, die passt nicht zu ihnen. Und, und das macht nachher natürlich etwas Besonderes aus.
0: Also das ist genau dieses, ich will das nicht auf Teufel komm raus an den Mann bringen oder an die Frau bringen, sondern ich muss dann auch einsehen, das ist dann nicht der Kunde oder die Kundin für mich. Ja. Und könnte sich daraus aber trotzdem wieder was weiterentwickeln? Also dass die vielleicht... Trotzdem positives Feedback geben?
1: Ja, natürlich. Daraus entsteht Empfehlung. Weil nur weil es jetzt gerade nicht passt, gibt es ja wieder eine neue Situation, wo es passen könnte. Und in dem Moment ist es so, dass man bei Menschen immer wieder erlebt, die können sich vielleicht gar nicht so daran erinnern, was man genau gesagt hat, aber die mhm. erinnern sich daran, wie sie sich gefühlt haben, als sie mit einem dementsprechend gesprochen haben. Und wenn sie Unternehmern das wirklich ehrlich sagen, ich habe das selber schon erlebt, ich habe zu einem Unternehmer gesagt, ganz ehrlich, das, was ich Ihnen jetzt geben kann, das haben Sie schon alles, das brauchen Sie nicht. Ich kann Ihnen zwei, drei Tipps geben, aber da müssen Sie mich jetzt nicht dementsprechend buchen. Und dann sagt er zu mir, das habe ich ja noch nie von jemandem gehört, vor allem von keinem Verkaufsexperten mhm. oder jemanden, der Verkauf eigentlich professionell macht. Und daraus ist dann äh, zwei weitere Empfehlungen entstanden zu anderen Unternehmen, denen ich tatsächlich helfen konnte. Und so hat sich das dann dementsprechend aufgebaut, sodass ich gar keine Werbung mache. Das heißt, ja. die meisten Kunden oder meisten Partner, die mit mir zusammenarbeiten, arbeiten langfristig mit mir zusammen und das entsteht alles auf Empfehlungen.
0: Eben Mundpropaganda. Das ist das, was man man sich ja eigentlich immer wünscht, Genau. dass es von alleine weiterläuft.
1: Und das geht eben nicht von alleine, sondern man muss Erwartungen erfüllen. Das muss schon mal die Grunderwartung sein. Das, was ich sage, dass ich das auch denke und das, was ich denke, dass ich das auch sage. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, man muss immer versuchen, Erwartungen zu übertreffen. Und wenn man Erwartungen übertrifft, dann spricht man von alleine darüber. Man geht nach Hause und sagt … Also da habe ich jetzt ähm, einen einen, einen, einen Abend in einem Restaurant gehabt, das war so außergewöhnlich, ich habe das nicht erwartet, dass das und das passiert. Mhm. Und das Gleiche passiert auch im Verkauf.
0: Und was ist, wenn, du hast jetzt als Beispiel genannt, wenn ich merke, okay, mein Produkt passt nicht zu dem Kunden, dann gebe ich das zu und ähm, bin da ehrlich. Was ist aber, wenn ich weiß, ich habe eigentlich genau das passende Produkt für den Kunden, aber der der versteht es nicht oder sieht es nicht, Ab ab wann muss ich da sagen, okay, ich komme hier nicht weiter.
1: Das ist der Punkt, wo ich selber erkennen muss, dass mir noch drei, vier Bausteine fehlen, um wirklich ein top zu werden. Wenn es mir nicht gelingt, eine Lösung, die klar für mich ins Auge springt, nicht zu kommunizieren und dem anderen das nicht schaffe, dass er das selber erkennt, dann ist das wirklich schade. Weil das ist der Grund, warum so viele innovative Produkte, so viele innovative Firmen, die diese Welt verändern könnten, es nicht schaffen, im Markt sich zu etablieren. Schauen Sie, bei vielen Startups zum Beispiel ist es so, dass das ganz, ganz tolle Erfinder sind, ganz, ganz tolle Ideen haben, Konzepte haben. Das ist auch technisch alles meistens umsetzbar, aber die können alle nicht verkaufen. Also was bringt es dann, wenn ich etwas habe, was die Welt verändert, verbessert, Aber ich kann es nicht so kommunizieren, dass diese Idee nachher auch in der Welt real wird, dass sie sich transformiert. Dann bleibt nämlich alles beim Alten. Oder ähm, stell dir einfach mal vor, du, du triffst deinen Traummann. Du siehst das auf den ersten Blick und du weißt es, aber du kannst das nicht kommunizieren. Du kannst mit dem nicht interagieren, sodass er selber erkennt: Mensch, das könnte passen. Dann haben beide keine Chance. Ja, ja. Das ist und bestimmt. das ist schade. Und deshalb ist für mich verkaufen, ob das jetzt im Businessbereich ist, wo ich mich ähm, 98 Prozent der Zeit aufhalte, oder im privaten Bereich das gleiche. Zum privaten Bereich, mhm. ich habe, ähm, ja, ich habe während der Studienzeit ich, ähm, an Flirtstudien teilgenommen. Ja, tatsächlich. Ich habe bei der Frau Dr. Barbara Niedner, da ging es um das Thema Verlieben und Flirten und äh, was sind gruppendynamische Prozesse. Und äh, in der Tat waren das im Endeffekt auch ähnliche Geschichten wie beim Verkaufen. Und Und was
0: musstest du da machen? Dein Gegenüber von dir überzeugen? Ja, yes, man waren,
1: waren Flirtstudien. Wir haben geschaut, okay, wie ist denn das so? Wie bilden sich Gruppen? Bis zu welcher Größe äh, wachsen die auf? Wann splitten die sich wieder? Und äh, wie ist das dann eigentlich dementsprechend mit dem Verlieben? Woher kommt das? Und interessanterweise war das wie beim Verkaufen auch die, die ganz, ganz viel von sich selber geredet haben, um den Gegenüber zu begeistern und zu überzeugen die haben das nie geschafft.
0: Ja, das glaube ich. Aber, ja, es ist einfach unsympathisch. Ja. Dann.
1: Aber die, die einfach zugehört haben, mhm. sich für den anderen interessiert haben und sich so gezeigt haben, wie sie sind.
0: Wusstest du da schon, dass du Verkaufsexperte werden willst?
1: Nein, auf keinen Fall. Aber ich, es ähm, hat dir
0: jetzt was gebracht. Ne, für ja,
1: mein Weg in den Verkauf ist, wie bei vielen anderen auch, äh, hat sich durch Zufall ergeben. Ich bin ähm, Offizier gewesen, ähm, Einzelkämpfer sogar gewesen. Also eher etwas, was man jetzt mit dem Verkaufen ja vielleicht nicht ganz so vergleicht. Aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche. Wenn man Offizier oder Einzelkämpfer ist, dann muss man auch sehr gut zuhören. Und man muss die Lage beurteilen und man muss dementsprechend auch zu einer Entscheidung kommen und muss diese Entscheidung auch konsequent vertreten. Und das ist im Verkaufen genau das Gleiche. Das ist das, warum ich nur Dinge verkaufe, von denen ich wirklich überzeugt bin. Also ich helfe nur nachhaltigen Unternehmen, die wirklich auch ein Interesse haben an Entwicklung und nicht jedes Produkt passt zu jedem Kunden. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ähm, einfach auch die die guten Verkäufer eine Stimme haben, jemanden haben, der auf der Bühne steht und sagt, Mensch, Verkaufen ist eine tolle Sache und äh, ohne Verkauf steht die Welt still. Also schaut doch mal nach rechts und nach links und dann verändert sich natürlich auch ähm, die ganze Gesellschaft, weil mehr Ideen einfach in die Welt kommen.
0: Und wenn du sagst, du warst Offizier, wie wie kam es dann dazu, dass du ja dann doch nochmal den Weg gewechselt hast?
1: Das war durch eine verlorene Wette. Ich habe eine <lacht> Wette verloren und zwar ging es um einen, einen Sportart die ja die mir damals gar nichts gesagt hat. Das ging um das Thema Golf, Golf spielen Ich habe nie Golf gespielt. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen und Golf war für mich so weit weg. Und meine Offizierskameraden haben gesagt, wir wetten, dass du von den ersten zehn Schlägen nicht einen einzigen Ball triffst. Und dann hatten sie mich natürlich getriggert. Ja. Und du und, hast
0: gedacht, das kann doch nicht so schwer sein. Ja,
1: ich habe gesagt, ja, kein Problem, das kriegst du schon hin, ne? wie, wie bisher ja alles in deinem Leben. Und dann habe ich gesagt, das mache ich mit. Und äh, als Einsatz galt natürlich, ähm, dass ich ein Golfset dann bekomme. Ja, mhm. und denn die ersten drei, vier Schläge waren kreuz und quer. Und, äh, aber der vierte oder fünfte, der hat dann gepasst. Und dann hat mich das komplett infiziert. Und so bin ich in den Verkauf gekommen und habe dann die Möglichkeit, äh, während dem Studium die erste Firma aufzubauen und in den Verkauf reinzuwechseln. Ich habe mich beworben bei einem Unternehmen, die Golf-Equipment verkauft haben, um die Sachen ja. eigentlich günstiger einkaufen zu können. Und bin in eine Situation reingeschlittert, wo ich aus dem Stand einem Kunden etwas verkauft habe. Jemand hat das erkannt bei mir, hat gefragt, ob ich schon mal verkauft habe. Ich habe gesagt, nein. Und ich hatte das Glück, dass der mich wirklich an die Hand genommen hat als Mentor und wirklich verkaufen mir systematisch beigebracht hat, dass der Kunde im Mittelpunkt steht, find für den eine gute Lösung, schau dir das erstmal an. Wenn du ihm nicht helfen kannst, sag nein, dann kommt der nämlich auch wieder zurück. Und viele haben nicht das Glück. Mhm. Viele stolpern rein. Und die meisten Verkaufs, Coachings, Trainings in Unternehmen sind eigentlich getarnte Produktveranstaltungen. Das heißt, hier geht es darum, das Produkt in den höchsten Tönen zu erklären. Das wäre so wie in einer Fahrschule. Also wenn Sie wenn Sie es mit einer Fahrschule vergleichen, ist das so, als ob ich Ihnen als Fahrschul, Fahrschüler das Fahrschulauto in allen Details erkläre, mit technischen Daten Beschleunigungswerten. Sie kennen Ihr Fahrschulauto perfekt. Und nach der dritten Fahrstunde setze ich Sie dann rein und sage, jetzt fährst du mal los. Und erwartet, dass man von A nach B sich kommt.
0: Genau, weil man ja weiß, wie es funktioniert, theoretisch. Ja, genau.
1: Aber das kracht dann gleich und dann passiert folgendes, der Fahrschüler sagt, ja, Schuld ist das Fahrschulauto, also quasi das Produkt. Ja. Und die Verantwortlichen im Unternehmen sagen immer, ja, Schuld ist der Fahrschüler, ne, wenn der mit so einem tollen Auto nicht fahren kann. Also alle beide nehmen das Produkt in die Verantwortung, dabei ist das System das Thema. Wenn ich den Menschen nicht das Systemverkauf so beibringe, dass sie es beherrschen, dann dann kann ich kein Auto fahren.
0: Findest du es dann nicht ganz schlimm oder, oder sträubt es sich nicht bei dir, wenn du diese? Teleshopping-Sendungen siehst, weil da geht es ja wirklich nur um das Produkt und äh, das ist eigentlich genau das Gegenteil, da muss ich die ganze Zeit dran denken, das ist genau das Gegenteil von dem, was du hier ja eigentlich erzählst.
1: Ja, stimmt, das ist ist der erste Gedanke, den ich auch habe. Ähm, Beim Teleshopping ist es aber so, dass die Menschen aufgrund der Fernbedienung selber entscheiden, was sie interessiert und deshalb schalten auch die, die keinen Bedarf haben, weg. Und zuschauen tun nur die, die tatsächlich sich dafür interessieren. Also auch hier ist Teleshopping ein Beweis dafür, dass bedarfsorientiertes Verkaufen tatsächlich funktioniert.
0: Nein. Ja, so habe ich das gerne. Interessant, so habe ich das nicht gesehen. Ja, genau.
1: Und das ist der Punkt. Alle müssen verkaufen. Du, ich, ähm, <lacht> egal wen wir heute treffen, im privaten, im geschäftlichen Bereich. Aber keiner ähm, keinem ist das bewusst und keiner setzt sich damit auseinander. Aber ich glaube, wenn alle diese Schlüsselkompetenz verkaufen, für sich einfach mal auf einfache, sympathische, lustige, spaßige Art vermittelt bekommen und wissen, okay, wie funktioniert das, dann finden alle bessere Lösungen für ihr Leben.
0: Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, Mensch, der Thomas, der hat Ahnung davon, ich brauche seine Tipps, wo findet man dich?
1: Mich findet man ähm, im Internet unter klüber.tv kann man sich mal ein Bild von mir machen. Ähm, Man kann mir eine E-Mail schreiben. Wichtig ist der Prozess. Wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, entscheide ich selber mit ähm, nach einem kurzen Interview, Mhm. einer Bedarfsermittlung, ob Mhm. ich zu diesem Unternehmen und dem Unternehmer passe oder auch nicht. Und dann treffen wir gemeinsam die Entscheidung, ob ja oder nein. Es kommt auch vor, dass es äh, Unternehmen gibt, die sich bei mir melden, ähm, wo ich dann äh, mit dem Unternehmer einfach feststelle, dass, dass die Basis nicht die ist, die ich mir für eine langfristige Zusammenarbeit erwarte. Und dann ist das auch ein Nein.
0: Und wenn ein Ja kommt, dann weiß man, da ist man bei dir in guten Händen. Thomas Klüber war hier bei uns im Expertenpodcast. Thomas, vielen vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Gerne hat Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Tschüss. Mach's
1: gut. Der Expertenpodcast von Experten
0: erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
1: leichter.